0: do Brasil!
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, Alô Nação Azul, Cruzeiro enfrenta o esporte nesta terça-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro é líder da competição tenta ampliar a vantagem para o Vasco, que é o segundo colocado. Vantagem no momento de um ponto, lembrando que o Vasco fez um jogo a mais em relação ao Cruzeiro. O esporte próximo adversário do Cruzeiro é o quinto colocado. Eu sou Rogério Correia, estou começando o podcast, que hoje tem Henrique Fernandes, Jaime Júnior, Gabriel Duarte e Fernanda Remisdorf, que vão dar aquele alô geral aí. Tudo bom, gente? Opa! Opa. Opa Tudo pessoal. certo! <risos> olha só gente, o que, que o Cruzeiro aproveitou nessa parada aí, já que não jogou no fim de semana vou querer saber também do Gabriel, que é bem informado sobre a situação do Jajá como é que está o Jajá e também desse negócio da Arena Betim né? o projeto já foi apresentado ao Cruzeiro como isso vai andar mas vamos falar primeiro do jogo contra o Esporte gente, porque Cruzeiro e Esporte é um duelo interessante o Esporte é o quinto colocado, ou seja, está na briga para voltar para a Série A é um time de tradição. Demitiu agora o técnico, né, o Gilmar Dalpozo. Veja que o esporte é o quinto. Está coladinho ali no G4. Mas mandou o técnico embora depois do empate com o Brusque. Dalpozo, que é conhecido lá no, no Recife como padre. Ele fala muito calmo. Chamado de padre, né? Imagino demitiu o padre. Que rolo que dá isso, hein? Tudo bom, gente? É, qual o otimismo de vocês para esse jogo do Cruzeiro contra o esporte? Vocês acham que que a torcida do Cruzeiro vai comparecer em peso. O Jaime hoje, no Bom Dia Minas, já estava calculando quanto, quanto, Jaime? 35 mil, por aí?
0: A, trinta, a última parcial, 35, né? É, mas vai dar bem mais que isso, porque o jogo 9:30 da noite, né, Fernando? É um horário bom para ir. É, é ruim para o outro dia, né? Para o outro dia, para hum, trabalhar é que é ruim. É, é um dia tipo de cada vez, Jaime. Não. A gente
1: vive um dia de cada vez. É,
0: aquele horário das sete é ruim por causa do trânsito na né? Carlos Luz né o pessoal voltando para casa aí em bola para poder chegar esse horário para chegar é melhor né Fernando
2: ah, com certeza, para chegar é. para Embora que não é tanto para quem depende de transporte público, né? Mas, assim, realmente tem muita gente que gosta desse horário, é um horário mais tradicional aí de nove e meia. Então, vai dar um público bom mesmo. É, o Cruzeiro ainda não abriu o setor vermelho superior. Então, eu não sei se vai abrir e aí conseguir ter esse público. Mas, no momento aí, acho que está faltando só o laranja superior do que foram abertos para poder esgotar. Então, a torcida vai fazer sua parte, sim, com certeza. Ô, Gabriel,
1: o Cruzeiro vai... Desculpa, Jaime, pode
2: falar.
0: Só para completar, importante dizer. Quando o Ronaldo chegou, você se lembra, ele falou que o Cruzeiro é, tinha previsão de 60 milhões de receitas e que tudo já tinha sido gasto. Então, os cofres estavam vazios. Cruzeiro nos seis jogos que fez até agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro venceu todos os jogos, não tomou nenhum gol. O desempenho esportivo em campo está excelente. E fora de campo, a torcida com média de 35.500 por jogo. Né? Os últimos dois jogos, nós tivemos aí 58 mil pessoas no Mineirão. Então, a média de público está muito legal. Nesses, dois, nesses seis jogos, 213 mil pessoas foram ao Mineirão. Cruzeiro arrecadou mais de 4, 4 milhões e 80.0. Mil reais líquidos. Então nós estamos falando que o, cruz, o torcedor do Cruzeiro está viabilizando o clube. Além da questão esportiva, do time que joga junto com a torcida, a torcida faz um papel espetacular na arquibancada durante o jogo, fora de campo, o que a torcida está fazendo, botando dinheiro no clube, é fundamental também para manter as contas em, dias, em dia. A torcida está viabilizando o clube. Fantástico!
1: É isso aí, acreditou né, na ideia do Ronaldo e o time vai melhorando e a torcida vai no embalo, né? até porque já tem 61 mil é, torcedores ainda naquele programa de fidelidade do Cruzeiro. né? Ô Gabriel, e o time vai completão para esse jogo contra o Sport? Fora o Jajá, né, que o torcedor do Cruzeiro vai ter que esperar mais um tempo, parece que tem o Rafa Silva também agora com, com problema no pé, é sério, é, é, é tranquilo, como é que é?
3: Não, Rogério, é, é, acho que o Rafa Silva não vai para o jogo. Eu estou tô, tô apostando que ele não vai para o jogo, ele se sentiu incômodo do, entre o treino de segunda, entre o treino de sábado e domingo, perdão. Então, assim, é uma. acho que vai ser uma ausência para o Pesolano. Ele já não utilizou o Rafa Silva no jogo contra o Fluminense, ele ficou só no banco, não entrou. E, mas tem talvez a volta aí do Léo Paes para o jogo contra o Esporte. Não sei se vai começar jogando, ficou um tempinho aí sem jogar, né? mas vai ser uma, uma oportunidade para ele voltar, poder voltar a jogar pelo Cruzeiro. Ele que tava, sentiu uma nova lesão, né? se recuperou, chegou a treinar até normalmente pra, na preparação para o jogo contra o Fluminense, não foi relacionado, mas agora deve estar de volta aí. E a expectativa é quando que o Wagner Leonardo, que é o zagueiro, né? que estava lesionado também desde maio, vai poder voltar, acho que ainda não volta nesse, nessa lista de relacionados não, mas em breve deve voltar a ser uma opção para o Pesolano. O Pesolano tem utilizado uma, um esquema com três zagueiros e no jogo contra o Fluminense novamente precisou usar aí o, o jovem, né, o garoto Pedrão, durante a partida.
1: É, e João Paulo, aí, espera mais um pouquinho também, né o meio campo João Paulo.
3: É, o João Paulo a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, acho que mais um, um mês e meio, dois meses, acho que já já Nossa, também, tudo mais um isso? tempinho ainda. Uhum. é Acho que o Jajá mais um tempinho ainda também, mais um mês. É,
1: acho que ainda vai demorar eles a voltarem a jogar pelo Cruzeiro. É, que, que encrenque, hein? Muito tempo para esperar. O Jajá, por exemplo, tinha se acertado demais na equipe do Cruzeiro.
4: Como é que o Cruzeiro está se
1: virando sem o Jajá, hein, Henrique? Quem está cumprindo esse papel?
4: É, ele usou o Rafa, né? Primeiro, um abraço a todos: Rogério, um Fernandinha, Jaime, Gabi, quem está nos ouvindo. Primeiro, ele usou o Rafa, né? E depois, ele usou o Rodolfo. Foi até bem polêmica a escalação do Rodolfo lá no Rio, né? Muita gente. Foi a grande surpresa que ele trouxe. E as outras mudanças, até o Machado entrando uh, na vaga do Neto, não foi surpreendente. Estava mesmo entre Machado e Adriano. Eu achava que iria o Adriano, mas Machado não seria problema. Mas o Rodolfo ter sido a escolha foi surpreendente. Pode ser de novo. Eu não vejo, é, imaginando, pensando com a cabeça do Pesolano, pode ser de novo. E aí vai me fazer lamentar de novo. É, porque eu acho que o cara que tem mais características do Jajá, Rogério, é o Daniel, cara. Eu acho que o Daniel tem mais drible, o Daniel tem mais capacidade de superar o adversário. É, ele é da base um meio campista que atua mais por dentro, que não é o trabalho do Jajá, que é um jogador que joga mais aberto. Mas o Daniel tem aprendido a jogar aberto a cada... A cada jogo que o Pesolano usa, porque usa esse jogador muito mais aberto, o time do Pesolano e... tem a figura do meio armador,
1: né? E o Rafael Santos nessa função, aberta ali pela esquerda?
4: É, o, Rafa no, no Santos, o Rafa Santos, quando ele entra, ele vai para a lateral. E o Bidu é que é adiantado um pouquinho, Rogério. É uma alternativa, sim. Eu acho até que melhorou um pouquinho o time no Maracanã, mas para esse jogo em casa, eu acho que ele precisa ter mais peso de área. E o Bidu não é esse cara de área quando ele joga como ponte. Ele até meteu um gol no, no jogo passado em casa contra a ponte, mas é uma jogada fortuita, pontual. Assim. Você precisa ter um cara para estar tá mais perto do Edu nesses jogos em casa, em que o Cruzeiro consegue ser o Cruzeiro do Pesolano, que não foi no Maracanã, mas vai ser na terça. O Cruzeiro é, vai eu, encurralar o esporte. Né? Eu vi vi o o na área.
1: Eu vi até o Edu falando que eles vêm treinando com o Pesolano desde o início do ano Outros papéis para ele em campo, que ele pode exercer outros papéis em campo, né? Não sei se é. jogar no lado. É que ele rende tão mais ele como o homem de referência, não, Eu né? vejo
4: ele só como centroavante. Eu acho é. que...
1: A vocação o dele pode é pode estar aí.
4: enxergando algo, ele é talentosíssimo, é um ótimo treinador, e aí a gente vai ver funcionar. Mas eu acho, eu acho que ele pode ir de novo com o Rodolfo. Ele elogiou o leque, mas eu acho que não é o jeito... O jogo não pede o leque. O Leque é um jogador para jogar mais em contra-ataque quando o adversário te dá espaço. O esporte, até por essa mudança de treinador, eu acho que vai ser muito conservador nessa partida, Rogério. Eu acho difícil que o esporte tente alguma coisa diferente. Então negociando com o Lisca não sei se fecham, não sei se o Lisca mesmo fechando vai estar no banco porque é um jogo duro para o cara estrear né? vai pegar o líder invicto que não tomou gol em casa, o caso do Cruzeiro então acho que o esporte deve ter um interino nesse jogo e vai ser um time conservador que vai fechar espaço, então tem que ter um cara que encoste no Edu, presença diária como a gente chama, peso diária um cara que gere dúvida ali na primeira linha de marcação do adversário e aí as opções do elenco seriam o Rafa né? se ele estiver fora não vai ter essa opção Uh, seria o, o, o Rodolfo, que é um jogador que já jogou como centroavante, inclusive fez boa Série B como centroavante, mas não tem jogado tão bem. Né? E aí eu, eu, particularmente, iria com o Daniel, que não é um cara de área, mas é um cara que pisa bem a área, um cara que tem um contra um, que dribla, que se vira bem no espaço curto. Vamos ver o que o Pesolano pensa para esse jogo. É, o Esporte é um time que faz
1: poucos gols, em 14 jogos ele fez apenas 9 gols, em compensação toma poucos gols, Isso. sofreu apenas seis gols, só sofreu mais gols que o próprio Cruzeiro, né? Que tem cinco gols sofridos junto com o Vasco, né? Bom, Muito e vocês, bem. gente, Jaime, Gabriel, Fernanda, Henrique, o esporte, o próximo adversário, então, é um bicho de sete cabeças, de seis cabeças, de cinco cabeças. O que vocês imaginam que esse leão dará de trabalho ao Cruzeiro?
0: Esses últimos jogos que o esporte fez, né? Esses últimos quatro jogos que fez e não venceu, por isso até o da Oposo acabou caindo, é, perdeu fora de casa para o Bahia 1x0. E não jogou, jogou mal, casa... viu? Não jogou é, mal contra o não jogou Bahia, mal. não. Não. Depois jogou em casa com o Grêmio, 0 a 0 aí teve o clássico com o Náutico 1 um a 1 um. e aí o jogo com o Brusque, que era o jogo... que os outros jogos que eu citei aqui, você tem um clássico, você tem dois jogos contra os times que brigam com, é, com o esporte diretamente pra, pelo acesso, então são jogos bem mais difíceis. Esse jogo contra o Brusque, esse é o jogo que o torcedor da equipe do esporte, né? é, ele fala assim, pô o Brusque tem que ganhar. Por mais que o Brusque seja hoje o décimo colocado, está com 17 pontos, fazendo ali uma campanha de meio de tabela o Brusque, mas é aquele adversário que o torcedor do esporte olha e tem que vencer. E como time, como você bem destacou, Rogério, só nove gols marcados no campeonato, segundo pior ataque, né? Aliás, o Cruzeiro vai enfrentar o Vila na sexta-feira, que tem o pior ataque ao lado da ponte, com oito gols, e aí enfrenta o esporte, né? O, o, o segundo aí, que com nove gols marcados apenas, entre os os piores ataques da competição, mas o fato de ser um time que dificilmente toma gol, né, são só seis gols sofridos e o Henrique já citou, né, com mudanças de treinador, é um time que vai baixar as linhas certamente no Mineirão e vai ter uma postura é, de se cuidar mais na defesa, é, vai ser um jogo muito difícil porque é, o, o Cruzeiro vai fazer muita falta ao Cruzeiro. O Jajá, mais uma vez, né? é, vai fazer falta demais esse jogador para poder desequilibrar a defesa do esporte. Então, é aquele jogo para muita paciência do torcedor no Mineirão, paciência que o torcedor tem tido, tem jogado junto com a equipe, isso não vai ser problema, não.
1: É, concordo é. com você que a torcida está sendo fundamental esse ano, não só pela presença de público, é, aderindo ao programa Sócio Torcedor a pedido do Ronaldo.
0: Rogério,
1: tá, tá muito bacana.
4: Não, pode falar, Gabi. Depois eu queria só fazer uma observação. Não. Vai lá.
3: Eu só queria falar que, assim, eu não sei o que vocês pensam, mas eu vendo o Cruzeiro assim jogando, eu vejo que faz muita falta o Jajá, realmente, Já já é uma peça importantíssima para o Pesolano e nos últimos olhos eu tenho sentido realmente a falta também do João Paulo, talvez de um jogador mais de organização mesmo no meio de campo, eu tenho sentido, às vezes, em alguns momentos, o Cruzeiro sem um pouco aquele cabeça, sabe, no, no, no meio de campo para centralizar jogadas para organizar jogadas para distribuir as bolas. Eu acho que essas duas peças estão fazendo
0: bastante falta ao, ao Cruzeiro neste o, momento. O Cruzeiro vai ao mercado agora no meio do ano para trazer essas exatamente duas peças com essa característica e informação exatamente. que a gente tem negado. Um cara de lado de campo e um meia, né?
3: Exatamente, Jair. Que é um lateral tem, direito tá, também, né? O lateral direito ele tá precisando e talvez um zagueiro também vai atrás. Cruzeiro é, é, acabou perdendo... Mas, mas aí acho o Matheus Silva que trouxe, deve sair, inclusive. Mateus Silva, o Matheus Silva é um jogador que deve sair agora na, no mês de janela. Não vem tendo chances com o Pesolano. Ele tem o Pedrão, que é um jovem jogador. Ele já disse que é um jogador para o futuro. Então, talvez traga também mais um zagueiro para o restante da Série B. Eu acho que se trouxer um lateral,
4: talvez nem precise trazer o zagueiro, né, Gabi? Porque você tem o Giovanni, você usa o Giovanni em uma das duas, né? Exato. Assim, é uma sensação que né, pode gente? trazer os dois. É, eu acho que você tem que também tentar equacionar o elenco ali pra gastar o mínimo. Mas, assim, só uma observação: nós estamos falando muito da, da ausência do Jajá, eu até discordo um pouco, eu acho que ele não fez falta nos dois jogos recentes. Eu acho que o time se virou bem contra a Ponte, né? arrumou soluções, fez o segundo tempo de bom volume de jogo, sofreu um pouco no início. Enquanto o Fluminense, com Jajá ou sem Jajá, a bola não ia chegar lá. Porque o grande problema para mim está na saída de bola do Cruzeiro nos últimos dois jogos. O Cruzeiro foi muito bem neutralizado no início de jogo contra a Ponte Preta. Se fosse um adversário melhor, talvez pudesse ter aberto o placar no Mineirão e aí o jogo se complicaria muito. Enquanto o Fluminense, a saída de bola inexistiu. O Cruzeiro teve muita, muita dificuldade, mais do que o normal, para jogar no Maracanã. Estava no, no estádio. E quando você vê do estádio, fica mais visível, assim, mais claro, né? E eu não tive a oportunidade de falar aqui no podcast do jogo que eu não participei da edição pós-jogo. E assim, há problemas muito claros e passam muito, não pela marcação sobre os três ou quatro jogadores que às vezes fazem a saída do Cruzeiro. Passa muito pela marcação sobre jogadores de meio, que precisam estar mais próximos da saída de bola para receber o passe mais curto. No jogo do, do Maracanã, Rafael Cabral errou 27 passes. 27 passos, porque o Fluminense direcionava para o goleiro que não tinha opção curta de passe, esticava a bola e entregava de graça. Então a gente olha muito para o Jajá, é evidente que olha, porque ele é bom jogador, ele vinha jogando bem antes da lesão, mas eu acho que o Pesolano, nesses dias que teve para trabalhar, ele tem que ter focado nessa saída, porque o Cruzeiro está jogando, está jogando muito bem, mas os adversários estão assistindo o Cruzeiro jogar e estão trabalhando para neutralizá-lo. Então assim é importante que o Cruzeiro mostre nesse jogo de terça é, mais soluções para essa saída de bola. E, e acho que tem potencial para melhorar, né, Rogério? Porque o Neto volta, que é um jogador muito importante ali também para fazer o funcionamento dessa saída, iniciar essa transição muito ofensiva. Bom. É, é um, para mim um dos melhores jogadores da Série B do campeonato. Mas a gente olha muito lá para o desfalque da frente, que de fato é, é relevante, mas para mim não pesou tanto nos últimos dois jogos. E tem que ter mais atenção. A alguns mecanismos, alguns funcionamentos do time que já foram melhores em algum momento da temporada mas acho que o Papa está mais atento a isso do que eu e tenho certeza, por mais que na entrevista coletiva, depois do jogo no Maracanã, acho que ele foi perfeito na postura, eu só acho que ele, ele errou um pouco, não é, preservando demais os jovens das críticas, acho que os jovens fizeram um jogo ruim, precisam lidar com isso, são profissionais. E aí estou citando Giovanni Giovani e citando o Pedrão, que é, foi muito mal no jogo, mas aí é culpa do treinador que escala. É, eu acho que ele foi muito bem em dar o peso para aquele jogo. Acho que o Cruzeiro não vai sentir a má atuação contra o Fluminense nesse jogo contra o Esporte, é, mas o Pesolano tem certeza, sabe que tem correções a fazer e que o jogo contra o Fluminense mostrou isso muito claramente. Deve ter trabalhado muito no fim de semana, Rogério. É, vou deixar eu perguntar para a Fernanda também, que
1: a Fernanda estava lá no Maracanã, é, de, vendo o jogo de outro ângulo, né, Fernanda? o Cruzeiro teve um, alguns diazinhos a mais para preparar a equipe para o jogo contra o esporte. O que, que você espera ver corrigido para esse jogo no Mineirão agora?
2: Ah, Então, eu concordo com o Henrique essa questão da, da saída de bola, a criação também, como o Gabriel falou, que ele até sente falta do João Paulo. É, porque o meio do cruzeiro ali não está muito bom. assim A gente precisaria de alguém que saberia distribuir, melhor a bola, penetrar um pouquinho mais também. O Canezinho ele não vem muito bem. Então eu o queria Canezinho que é melhorado. meio
4: volante, Fernanda? Você já conseguiu decidir qual a função dele no funcionamento do cruzeiro?
2: Eu prefiro ele de volante, mas parece que ele está jogando de meia.
4: Parece Agora, que ele não está jogando, né?
2: É, parece que ele não está jogando. Ele realmente caiu muito o rendimento dele, e, e aí não, não tá dando muito certo, assim, eu não sei, talvez poderia colocar um outro jogador ali. E outra coisa que o Cruzeiro precisa melhorar há muito tempo, que a gente fala aqui, é finalização. Que tem, contra o Fluminense a gente não construiu quase nada não, então foram cinco finalizações, e foi uma só no gol, que foi o gol, mas assim, já teve jogos aí, a gente teve vinte e tantas finalizações, e tipo, cinco no gol, ou menos. Então, é uma coisa que precisa melhorar. Até porque a gente vai enfrentar aí um dos melhores goleiros da, da Série B, ou então o que vem melhor aí, que é o Maílson. Então, com ele se, se com um, um, um goleiro que não é tão bom assim, a gente já é faz dificuldade, imagina com um goleiro como ele. Então, o Cruzeiro precisa melhorar essa pontaria aí para aproveitar a chance que a gente vai criar. Como é, o Jaime falou, o Henrique também, né? o esporte provavelmente não vai ser muito ousado nesse jogo, não vai jogar para frente, porque eles sabem que o Cruzeiro... É até prefere jogar contra times que jogam para frente para abrir esse espaço de conseguir é a gente conseguir chegar na área e né, fazer o gol. Então, eu acho que para dificultar a nossa vida, o ideal né, para o esporte fazer seria chegar mais para trás. A gente tem essa dificuldade aí de penetração, ainda mais falamos aí sem o Jajá também, que ele é um jogador que consegue furar mais as barreiras do que os outros que a gente tem. Então, o Cruzeiro vai ter que aproveitar as, as oportunidades de finalização que tiver, é, calibrar bem, porque senão aí, talvez eu fique um jogo num 0x0. Eu acho muito difícil que o jogo de amanhã seja uma goleada ou algo do tipo. Acho que talvez seja um 1x0, um se o Cruzeiro conseguir manter. Porque eu fico tranquilo em relação à nossa defesa, como já falamos. O ataque do esporte não é muito bom, então não me preocupa o ataque do esporte, nem a nossa defesa, mas me preocupa o ataque do Cruzeiro e a defesa deles. Então, assim, é um jogo que se for 1 um a 0 eu tô feliz demais.
1: É, eu fiquei com a sensação, sabe, gente, acompanhando o jogo, que o Cruzeiro... Embora faça uma campanha espetacular, é um ano diferente do Cruzeiro esse ano, mas sentiu a diferença. O Cruzeiro hoje é o, é o time disparado, o melhor da Série B, mas ao jogar com o time da Série A, o tempo é outro, o ritmo é outro. Né? O, o, o Fluminense tem um elenco mais caro, né? um, um elenco do outro padrão em relação ao que o Cruzeiro pode hoje ter é. hoje. Né? Então, muitas vezes, o jogador do Cruzeiro parava a bola pensava um segundo, já vi o cara para tomar a bola, entendeu? É outro ritmo, é outra pegada, né? Mas o resultado, na minha opinião, não foi ruim, não. O Cruzeiro tem boa chance de passar.
4: Eu concordo contigo, mas, assim, contra o Atlético, o Cruzeiro não sofreu tanto, cara. Então tem também alguma coisa de encaixe desse time, com esse sistema, num adversário que vai te pressionar de uma forma diferente um adversário que vai conseguir te superar no meio, técnica é. ou, ou até fisicamente também. É, mas tem que igualar no
1: suor, né Henrique? No mínimo, né? ou mas superar cruz, correram suor muito, pra, mas eles
4: correram muito, correram né? até demais atrás do Fluminense tem certeza que saíram exaustos dessa partida assim, eu acho que não é isso, é o adversário se posicionar de uma forma diferente pra lidar, e aí quando eu falo que eu acho que o esporte terça vai vir fechadinho é, isso num segundo momento porque o primeiro momento, eu imagino, o Sport vai soltar um pouquinho o time para pressionar em cima, o Cruzeiro tá desconfortável assim, então vai usar o Kaique pressionando na saída vai usar o Thiago Lopes que eles usar aberto o Juba que é um, é um bom cara pelo lado esquerdo, um cara que a Série A tá olhando é, ele é lateral esquerdo, foi adiantado para virar um ponto à esquerda. Vai jogar essa partida. Luciano Juba. E é um jogador que é desafogo do time, é um, um trabalho meio de já, já que ele tem lá pelo esporte. Eu não sei se o Giovanni Picolomo pode jogar. O Gabi pode até me ajudar. O Giovanni tem sido titular lá. Ele tá falando jogar, jogar, jogar com o terceiro né? amarelo. É, eu ele acho que ele está é emprestado aí, dá aquela força de. Ele tá assim suspensa, né? hein? Ou ele tá suspenso. Não, não, suspensa é que tá, suspenso, ele tá eu sei. É, agora, agora você me informou do terceiro cartão, mas não sei. Eu ficava em dúvida se ele estava emprestado ou não. Mas, de toda forma, é um cara que eles já vão ter que mexer. É, pode ser que entre o Bill por exemplo, que é um ponta bem agressivo, base do Flamengo, que, que é um jogador que também incomoda. Então, acho que eles vão, num primeiro momento, pressionar a saída do Cruzeiro. Só que rapidinho, se o Cruzeiro passar da primeira pressão e vai passar algumas vezes, eles vão baixar o bloco. E aí é que, é, que eu acho que o Jajá pode fazer falta nesse jogo, como não fez ainda nos jogos contra a Ponte, e, e contra o Fluminense.
1: Aí ah, eu aconselho o Cruzeiro a ficar de olho no tal do Juba, que é um cara que era é. é lateral, virou atacante, agora, é bom jogador, bom, né? Bom, que bom que jogador, você não jogou agora há pouco. Desde o começo, um bom jogador, jogador, muito bem, né? É. Agora, Gabriel, só para a gente fechar, é, me fala aqui sobre a questão da Arena Betim e a relação dela com o Cruzeiro. É um assunto que tá quente, está morno, tá frio. Como é que você vê essa situação? O Cruzeiro está um, tá ouvindo né, a ação <risos> ou está interessado? <risos>
3: Não, o Cruzeiro está interessado, o Cruzeiro já disse que quer é ouvir todas as possibilidades que ele tem na mesa para avaliar qual que é a melhor situação financeira dele, até de logística mesmo. O que eu tenho de informação, Rogério, é que o Cruzeiro quer tentar chegar primeiro a um acerto com o Mineirão, tentar alinhar lá as posições com o Mineirão para tentar continuar jogando o Mineirão. Então, o Cruzeiro considera que, é, apesar da, da, da proposta de Betim, a gente já vai falar sobre essa proposta, ser muito boa, é, para a logística do Cruzeiro, o Mineirão acaba sendo melhor hoje em dia. Mas a, a proposta de Betim não está descartada, o Cruzeiro recebeu uma, a carta de intenções, um protocolo de intenções, no final da última semana da Prefeitura de Betim, o Cruzeiro vai avaliar essa, essa carta e até o começo da próxima semana vai responder se vai assinar ou não esse protocolo, esse protocolo tem as informações mais aprofundadas sobre o projeto, detalhe de investimento, das obras, como funcionaria o acordo do Cruzeiro com essa parceria que é público-privada, né? o Betim está cedendo é, o terreno e a, o parceiro internacional e da prefeitura vai, vai investir na, na, na construção do estádio. O Cruzeiro não está descartando essa possibilidade, mas... Realmente está ainda tentando uma solução aí com o Mineirão.
1: Ok. Algo a acrescentar sobre a sua proposta? Você disse que depois pode detalhar, porque está terminando, a plaquinha já subiu, é o último ataque a última bola é. para a área, o goleiro já foi para a grande área para cabecear, vai terminar.
3: É, o Cruzeiro receberia uma, um investimento aí, um, um dinheiro de 150 milhões aí inicial para fazer é, é, investimentos comerciais, ter um aporte. Seria muito bom para o caixa do Cruzeiro, o Cruzeiro está precisando de dinheiro. Mas realmente o Cruzeiro quer analisar primeiro essa carta de intenções para ver se realmente é bom mesmo financeiramente. Quer ver o, o azul e branco, né, no, no contrato para ver realmente <risos> se é bom. O Rogério, posso só dar uma outra informação aqui? Claro. É sobre a série B ainda. O Cruzeiro tem uma sequência aí de dois jogos na em casa, né? O Cruzeiro é o único mandante 100% das quatro divisões nacionais. Se ele ganhar os dois jogos, ele já vai garantir uma uma posição no G4 até o final do turno. Então essa sequência
1: é muito importante também para o Cruzeiro já pensando lá no futuro no acesso. É isso aí, ele vai pegar o Ituano depois, né? Na, na terça que vem, aquele jogo adiado. Antes tem um jogo. Contra ele pega o Vila, o Vila Nova, em casa, isso. Né? Então tem Cruzeiro e Esporte, Cruzeiro e Vila, e o Ituano lá em Itu, que é terra da, das coisas gigantes, né? É isso, e a campanha do Cruzeiro também é gigante, né? A nação azul está satisfeita com a campanha. Cruzeiro tentando disparar outra vez da liderança. A vantagem em relação ao quinto colocado é confortável, no momento é de 10 pontos. E pode aumentar, porque o Cruzeiro tem um jogo a menos em relação ao esporte, que é o quinto colocado, o adversário desta terça-feira. Obrigado, então, ao Henrique, ao Jaime, ao Gabriel, à Fernanda, a você, torcedor do Cruzeiro, à Nação Azul, ao Maurício Mota, que fez a edição aqui do podcast. E a gente volta na quarta-feira, já repercutindo esse jogo entre Cruzeiro e esporte no Mineirão, com casa cheia mais uma vez. Valeu, gente!